0: Du lytter til et særligt fra Two Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime historier fra Two Story Exclusive, så benyt koden for Two Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere få 30 dage gratis, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koden på Two Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Du lytter til Two Story Exclusive, en podcast af Martin Hylander produceret for Podimo. Historien starter i august måned 1972. Vi er på Frederiksberg i København. For folk, der ikke er så bekendte med stedet, så er det her blandt andet Zoologisk Have, Frederiksberg Slot, Frederiksberg Ali, TV2 Løje og de to teatre Petinansen og Avenue T ligger. går gennem Frederiksberg, og her ligger der på det tidspunkt en lang række caféer og værshuse. Blandt dem er pianobaren Café Chier som i dag ikke eksisterer længere, men er lavet om til en almindelig café. En af stamkunderne på det her er den 64-årige Marie, som bor lige rundt om hjørnet på Sins vej, der støder op til falkoner Allé. Hun er det, man i dag vil kalde pensionist. Som mange andre af stedets gæster, er Marie også lidt for glad for de våde varer og for de unge mænd, der frekventerer baren. Tirsdag den 1. august 1972 sidder Marie som sædvanlig på Schiankerfelt. Klokken har passeret midnat, og Marie er ved at være temmelig beruset. Hun for flere gange bodde en noget yngre mand op at danse, og han er næsten lige så fuld som hende. Som sædvanligt, så vælger ejeren at lukke værtshuset omkring klokken 2 og Marie er den unge mand går mod hendes lejlighed et par hundrede meter derfra. Dette er sidste gang Marie bliver set i live. Du lytter til historien om manden med knuderne. Jeg skal om, at der er den her podcast med ord og beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke som den slags. Nu er du advaret. Den følgende dag får Frederiksberg politi en opringning for Viseverden i Maries ejendom. To Maries veninder er kommet for at besøge Marie. De har nøgler til hendes lejlighed, men de kan ikke låse sig ind, da døren er låst indenfra. Det er noget usædvanligt, og derfor frygter de også, at der er sket en noget, og har efterfølgende kontaktet Viseverden. En patruljevogn ankommer kort tid efter til ejendommen, og de to betjente vælger at bryde døren op, så de kan få adgang til lejligheden. Inden i soveværelset finder de Marie liggende på sin seng med et par strømpebukser bundet stramt om halsen med to knuder. Det er meget tydeligt, at Marie ikke længere er i liv. Da betjentene for ordenspolitiet bliver klar over, at de har med et drab at gøre, så bliver kriminalpolitiet straks tilkaldt, og samgør et hold fra teknisk afdeling. Lejligheden bliver nu spærret af, og alt bliver gennemgået for spor. En retsmediciner begynder at undersøge Marie men det er ret tydeligt at se, at hun er blevet stranguleret med strømpevugsen. Da teknikerne er undersøgt livet, så bliver det kørt til abduktion. Ved gennemgang af Maries lejlighed kan teknikerne ikke umiddelbart se tegn på, at der har været slagsmål i lejligheden. Ved hoveddøren er der dog tegn på, at den er blevet brudt op, og derefter er blevet spærret fra, så folk med nøgle kan komme ind. Kriminalbetændene, der er dukket op, får en snak med Maries veninder, der kan fortælle om hendes liv på de mange værtshus i nærheden. Flere betjente bliver koblet på opgaven, og de går nu fra beværtning til beværtning og afhører de mange stamgæster, som måske kender Marie. Selvfølgelig bliver vejen også lagt forbi Café Ankerfelt, hvor ejeren kan fortælle, at Marie er gået derfra ved lukketid som en yngre mand. Han fortæller også, at begge to er temmelig fulde. Umiddelbart kender han hverken ejeren eller de andre stamgæster nogen mand, men ejeren mener at have overhørt, at manden netop er blevet løsladt for hårdsåret fængsel. Heldigvis så tager det ikke mange timer, før kriminalbetjentene har fået identificeret ham. Det viser sig at være en 31-årig mand ved navn Ip, som bor meget tæt på Café Ankerfelt og Maries lejlighed. Der går ikke længe før politiet får opsporet Ip, og allerede to dage efter bliver han anholdt sent om natten og bragt ind til stationen, så kriminalpolitiet på Frederiksberg kan afhøre ham. Ip bliver placeret i et afhøringslokal sammen med to kriminalbetjente. Betjentene lægger ud med at forklare Ib, hvad han har sigtet for. Hvor de allerede har af oplysninger på om. Omelbart sagde han ikke ud til, at situationen rører om særlig meget, indtil en af efterforskerne nævner K. Det får Ib til at vågne lidt op. De to betjente fortæller Ip, at han er den sidste, der er blevet set sammen med Marie, og hun nu efterfølgende er blevet fundet dræbt. Ib forsøger til at begynde med at komme med forskellige søgforklaringer, og det er tydeligt for begge betjentene, at han ikke taler sandt. Betjentene presser Ip, og der går ikke længe, før han knækker. Uden den store anger forklarer han, at det er ham, der har slået Marie ihjel. Betjenten er noget overrasket over den her meget hurtige tilståelse, og beder Ib om at starte med at genfortælle, hvad der præcis er sket for gerningsaften. Ib fortæller nu, at han møder Marie på Café Ankerfelt, og at de i løbet af aften får en helt at drikke. Da er værtshuset lukker, tager de hjem til Marie for at have sex, men de er begge to for fulde og falder i stedet i søvn i soveværelset. Da de vågner med svære tømmermænd næste dag, så besluttede de sig for at spise frokost sammen. Ude på eftermiddagen begynder Marie at gøre tilnævnelser til Ip, men han er ikke ligefrem tiltrukket af en her dagen derpå. Ib forklarer, at på et tidspunkt begynder Marie at tale alt tøjet af og forsøger at få Ip med ind i soveværelset. Ib har dog på ingen måde lyst til at have sex med Marie, og går i stedet for ud mod gangen for at tage sit overtøj på. Marie begynder nu at røre ved ham og trækker ham med ind mod soveværelset igen. Da Ip stritter imod, bliver Marie småsuret, og spørger om det, er, fordi han ikke kan få den op at stå. Det bliver Ib så rasende over at høre, at han giver Marie en lusning. Marie begynder nu at skrige, og det får Ib til at tage kvælertag på hende, for at få hende til at stoppe. Marie forsøger trods kvælingen at skrige, men Ip har et fast hendes hals, og kort efter besvimer hun. Mens ib stadig har fat om Marie, så slipper han hende ind i soveværelset. Her finder han et par af hendes som han binder om hendes hals med to knuder og strømmer til, Ib strammer knudderne så hårdt han kan, da han vil sikre sig, at Marie ikke vågner igen. Efterfølgende sætter han noget i klemme i hoveddøren, så den ikke kan åbnes udefra, og forsvinder derefter for stedet ud af køkkendøren. Ib tager nu ned på nærmeste værtshus, hvor han starter en længere drugtår, som inkluderer et visit på Café Ankerfelt. Kriminelpetentene får alt, hvad Ib fortæller ned i en rapport, og allerede den følgende morgen bliver han fremstillet i et grundlovsforhør og fængslet i fire uger. Samtidig bliver det bestemt af retten, at han skal mentalundersøges. Umiddelbart virker sagen, som om den allerede er opklaret. Men der er dog stadig et par ting, som skal klarlægges, inden krimineltbetjentene lukker den helt. En af disse ting er obduktionen af Marie. Retsmedicineren konkluderer, at Marie er blevet kvælt med en meget voldsom kraft, og at kvælningen har foregået, mens er live. Og ja, jeg skal nok spare for yderligere detaljer. Dødsårsagen er altså kvæling med strangulation. Det næste vigtige punkt er resultatet af mentalundersøgelsen. Den lyder således. Jeg citerer. Observanten er ikke overensvag, men tungt begavet, svarende til sinkerområdets øvre del. Han ejer ej heller sindssyg eller i en tilstand svarende til dette, og kan heller ikke antages at være dette i gerningsøjeblikket. Sandsynligvis med baggrund i en svær sjælende disharmoni, har observanten gennem mange år haft et betydeligt spiritusmisbrug, der nu nærmest har karakter af forfaldenhed. Han skyndes ikke ganske uregnet til påfikning gennem almindelig straf. I forbindelse med en eventuelt senere prøveløsladelse, bør der meddeles ham vilkår om socialt tilsyn og lægeligt ledet alkoholafvindingsbehandling. Citat slut. Kort fortalt, så betød dette, at Ib vurderes egnet til normal straf. Godt et halvt år efter drabet blev Ip idømt 12 års fængsel. Og nu skulle man tro, at hele den her historie kunne afsluttes og sagen lukkes men det er bestemt ikke tilfældet. I fængslet tilpasser Ip så hurtigt og opfører sig pænt. Det betyder også, at han allerede i maj 1980 blev prøveløsladt under opsyn og blev tvunget på afvinding. Derudover får han en tilsynsværge, som er den ene af de kriminelle assistenter, der tidligere har afhørt ham. Der skal dog en hel del overtalelse til, at betjente ja til opgaven. Da Ip bliver løsladt, forsøger han at leve et forholdsvis normalt liv, men han har så ret svært ved at holde sig fra han indleder på et tidspunkt et forhold til en 70-årig kvinde, som forærer ham en BMW, som han efterfølgende kører rundt i. Et par måneder senere kommer han ud for en arbejdsulykke og får tilkendt en ganske stor erstatning, som han nødder godt af. Det var dog ikke længe, før Ib igen er på kant med loven. Blot et par år efter han er kommet ud, har Ib et møde med en prostitueret. De kører ud på et øde sted for at have sex, men Ib kan ikke for rejsning, og det bliver han meget sur over og lader sin vrede gå ud over kvinden, som han slår og sparker. På vejen tilbage i bilen ser kvinden, at I begynder at snu en snor rundt om tørklædet. Hun bliver skrækslagt for, at man bruger det til at kvæle hende, så hun flygter ud af bilen og får fat i politiet. Ib blev efter den her episode opsporet og anholdt. Han blev senere idømt 6 måneders fængsel for vold. Da Ib ikke længere på det her tidspunkt er under tilsyn, får dommen ikke nogen betydning for en genindsættelse af reststraffen fra drabsagen. Og nu skulle man tro, at Ib var færdig med at krydse loven. Men sådan er det ikke. Allerede samme år bliver han anmeldt for forsøg på at køre en kæreste i hendes mor ned med vilje. Sagen er dog så svag, at der ikke bliver rejst nogen tiltale. Ip har på det tidspunkt som sagt ikke nogen tilsynsværv, men efterforskerne, der har været på drabsagen, har på fornemmelsen, at Ip stadig godt kan finde på at begå alvorlige forbrydelser, så de forsøger så vidt muligt at holde øje med ham. Der skal det heller ikke gå mere end et par år, før Ip igen begår endnu en forfærdelig forbrydelse. Vi er nu fremme ved den 2. marts 1984 og være på værshuset Den Sorte Gryde, der på det tidspunkt ligger på Åbolevarden på grænsen til Frederiksberg. Det er formiddag, og i køkkenet på Den Sorte Gryde er en koggelev i gang med at kartofler til dagens ret, som de skal servere for gæsterne i løbet af dagen. På et tidspunkt går koggeleven ud i gården og ned i kælderen for at hente flere kartofler. Da han når til kældernedgangen, får han et kæmpe chok, for i bunden af trappeskarken ligger en næsten nøgen kvinde, og er ingen tvivl om, at hun er død. Han skynder sig ind på værshuset igen og får kontaktet politiet. Frederiksberg Kriminelpoliti kommer til sted blot 15 minutter efter, herunder den assistent, som tidligere har været på Maries drabsag, og som har været tilsynsværge for Ip. Et hold teknikere var afspadet hele området, og de går straks i gang med deres undersøgelser. Kvinden er som sagt halvnøgen, og har kun en ødelagt undertrøj på. Hun har også et par strømpebukser, der er snået rundt om halsen, Hvorpå der er bundet to knuder. Efter en kort undersøgelse blev livet kørt til på Rets Medicinsk Institut. Kriminelbetjentene fra Frederiksberg begynder nu at samle informationer om gerningsstedet. Og de kan hurtigt konstatere, at kvinden ikke er blevet dræbt på findestedet, men er blevet slæbt derhen efterfølgende. Kriminelbetjentenes første tanke er, at hun har været gæst på en af de mange omkringliggende værtshuse, og derfor bliver der nu sat en masse betjente i gang med at foretage afhøringer på områdets de to betjente, som tidligere afhørte og stod for efterforskningen af Maris mor, synes, at denne sag har ret mange ligheder. Der er i dette tilfælde også tale om en seksuel situation, og kvinden er øjensynligt også blevet kvælt med nogle strømmebukser med to identiske knude. Det tager ikke mange minutter, før mistanken ledes over på Ip. Men kan det virkelig passe, at han endnu engang gang har begået den ultimative forbrydelse? Under betjentenes afhøringer på de omkringliggende værshuse, så kan en tjener fortælle, at den dræbte kvinde har været forbi sammen med en ung mand med navn Ip. Kriminelfolkene er nu ikke længere i tvivl, og et stort hold betjente blev nu indsat og får til opgave at opspore og anholde Ip. Kort før midnat samme aften lykkes det to betjente af opspore og får dem anholdt. Ip bliver straks kørt til stationen, hvor de to samme betjente fra Marie-sagen får til opgave at afhøre. Da Ip får at vide, hvorfor han er blevet hentet ind, så nægter er at kende noget til kvinden og til drabet. Mens afhøringen står på, bliver Ips lejlighed renset, og her har der fundet nogle interessante ting. Blandt andet nogle rester fra en undertrøje, der er stykker. Tøjresterne blev hurtigt sammenlignet med den bluse, kvinden er på, og der er ingen tvivl om, at det er den samme. Krimineltbetjentene får en pause beskeden om fundet Ips lejlighed, og det er nu ikke i tvivl om, at de er fat i den rigtige gerningsmand. Som sagt, så nægter Ib under afhøringerne, at der noget med drabet at gøre. Men efter adskillige timers intens udspørg, så begynder Ib at knække. På et tidspunkt virker det som om, at er klar til at tale, og han beder om at snakke med hans tidligere tilsynsværv alene i en rum. Kriminalassistenten har efterfølgende opbygget en fortrolighed med Ib, og der går heller ikke mange minutter, før Ib går til bekendelse og tilstår, at det er ham, der har slået kvinden ihjel. Patienten henter nu to kopper kaffe, og vil Ip om fortælle det hele stille og roligt fra begyndelsen. I begynder nu at forklare, at han møder kvinden om aften på et værtshus. På et tidspunkt så ender de i gården, hvor kvinden tager tøjet af. Ib kan endnu engang ikke få rejsning, og kvinden griner af ham. I bliver meget sur og giver en lussing, og hun begynder så at skrige. For at få hende til at tige stille, tager han nu fat om hendes hals og klemmer til. Derefter tager han hendes strømpebukser af og snor dem rundt om hendes hals og binder to knuder. Ib stopper ikke sit forævne, for han er sikker på, at kvinden er død. Kriminelbetinten stopper aføringen, og allerede næste dag bliver Ib fremstillet i et Han bliver efterfølgende varetægtsvingslet i fire uger og skal endnu en gang mentaleundersøges. Efter et par dage bliver Ib endnu en gang kørt til politigården på Frederiksberg så kriminelle betydninger får ham til at fortælle sin version af hendes endnu en gang. Der går ikke lang tid før I fortæller, at han måske ikke har fortalt hele sandheden ved den første afhøring, og han gerne vil komme med en ny forklaring. Ip fortæller nu, at han møder kvinden på et værtshus, og at de begge er meget beruset. De ender på den sorte gryde efter et besøg på forskellige beværtninger. På et tidspunkt går de om i gården for at sex, men Ip er simpelthen for fuld til noget som helst, så de dropper ideen. I stedet tager de en taxa hjem til Ip. Da de ankommer, vil kvinden have sex. Men Ip vil godt, at han ikke dur til noget i denne tilstand, og foreslår, at de vender til om morgenen. Kvinden vil dog ikke sove, og begynder at tage tøjet af, og lægge sig halvnøgn på gulvet. Ib forsøger at rejse hende op og få hende ind at sove, men kvinden vil have sex og begynder at rave på ham. Nu bliver Ip vred og begynder at slå hende. Hun begynder at skrige, og Ip forsøger at stoppe hende ved at lægge en hånd over hendes mund. Det ender med, at på får fat i en strømpebukser, som han så vikler rundt om hendes hals og strammer til, hvorefter han binder to knuder. Få minutter efter ligger kvinden stille og trækker ikke vejret. Ib ringer nu efter sin ven Mogens og beder ham om at komme forbi med sin bil. Da Mogens kommer op i lejligheden, får han sig lidt af et chok, da han ser den døde kvinde. Men han indvilder alligevel i at hjælpe Ib af med hende. De to mænd bærer nu kvinden ned i bilen og kører i en til den baggård, hvor Ib og kvinden måtte opgive af sex placer de to unge mænd kvinden for enden af kældertrappen, og I ville nu at rive et stykke af kvindens undertrøje, så det skal se ud som om, at forbrydelsen er blevet begået i kælderskakten Tøjstykket putter han derefter i lommen, og straks efter kører de to mænd tilbage til Ips lejlighed. Mogens sætter i af og kører hjem igen. Ip får gjort lejligheden rent, og går derefter ud og drikker et par timer, og efter han vender hjem igen og lægger sig til at sove. Kriminalbetjenten, der afslutter forhøret, og i mellemtiden er der kommet nyt om identifikationen af den dræbte kvinde. Kvinden viser sig at være en svigermor til en mand på Amar, som kontakter politiet, da han læser om nyheden i avisen. Kvinden har været forsvundet nogle dage, og han frygter, at det er hende. Manden fortæller, at hans svigermor er blevet skilt for cirka 10 år siden, og hun til daglig er meget sky og tilbageholdende og har rigtig dårlige nerver. Når hun indtager alkohol, så kan hun på ingen måde styre sig selv og mister alle himmlinger, hvilket nok har ført til møde med ib. Manden får lov til at se livet og får bekræftet, at det er hans svigermor, der er tale om. Obduktionen gør det meget klart, at kvinden er blevet dræbt på næsten samme måde som Marie og at de to knuder er identiske som dem, der er set ved det første mor. Efterforskerne er nu sikre på, at de har en helt skudsikker sag imod Ib. og at han samtidig har tilstået, gør kun, at der ikke længere er tvivl, når det kommer til en domfældelse. Det næste, der blev sat i gang, er en undersøgelse af Ibs ven Mogens, som reelt set har været med til at skaffe livet af vejen, hvilket jo er temmelig strafbart i sig selv. Mogens blev hentet ind til en afhøring, og herfra han forlagt hele Ibs forklaring. Mogens nægter, at han har været sammen med Ibs på den pågældende aften, og da han skulle have hjulpet ham, en lånt ham sin bil. Han forklarede dog, at Ibs godt ved, hvor hans bil står til dagligt, og han ved også, hvor nøglerne ligger, så han kan i princippet selv have taget bilen, uden at Mogens har vidst det. Patientene tager ikke nogen chancer og beslutter at varetægtsvængsle Mogens, indtil de har fået undersøgt hans bil nærmere. Rigspolitiets tekniske afdeling går nu i gang med at undersøge bilen med det samme, og her finder de forskellige spor, blandt andet nogle grændnåle og enkelte blodpletter. Ved en nærmere undersøgelse viser det sig, at grannålene stammer fra en juledekoration, som Ib har i sin lejlighed. Blodpletterne er der for små til at blodtype bestemme, så de er ikke til meget nytte. Ud for undersøgelserne og de beviser som forlægger, så er det ikke muligt at bevise, at Mogens har hjulpet Ip med at skaffe af vejen, så han blev kort tid efter løsladt. Mens undersøgelserne af Mogens står på, så er mentalundersøgelsen af ikke begyndt. I midten af oktober 1984 er årlægen klar med sin rapport. Den er ikke meget anderledes end den, som Ip fik lavet for godt 12 år siden. Det konkluderer endnu en gang, at Ib er tungt begavet, svarende til den øverste del af sinkestatet. Han kan ikke defineres som generelt sindssyg eller sindssyg i gerningsøjeblikket for den sags skyld, og derfor mener lægen, at Ib er egnet til almindelig straf. Nu mental erklæringen er færdig, så kan kriminelpolitiet på Frederiksberg officielt lukke efterforskningen, at de kan nu blot kan vente på, at sagen føres ved retten. Vi er fremme ved den 19. december 1984, og sagen imod Ip begynder i retten på Frederiksberg. Ip Sørensen træder op i vidneskranken og fortæller detaljeret om, hvordan han dræber kvinden i sin lejlighed og derefter transporterer hende tilbage til gården bag værtshuset Den Sorte grøde. Anklageren kræver Ip fængslet på livstid, mens Ips forsvar mener, at Ip bør få en tidsbestemt straf på grund af sin mentale tilstand. Anklageren procederer for, at man bør kigge ekstra godt på Efs meget mørke fortid, og at han blot få år efter sin prøveløsladelse endnu en gang formår at begå et drab og ryge direkte tilbage i sit alkoholmisbrug. Da sagen er en tilståelsessag, så skal det ikke vurderes, om i skyldige eller ej. Men det hele drejer sig om strafudmåling. Efter dommerne har hørt de forskellige parters udlægning, så kan de afsides og tæller sagen igennem. Efter en times tid er de klar med en dom. Ib blev straffet med fængsel på livstid. Ip bliver omgående om mulighed for at drøfte strafudmålingen med sin advokat, og de går ind i et tilstødende lokal og får talt sammen. Efter noget tid kommer de tilbage og meddeler, at de vil anke straffen til landsretten. Man kan sige, at de har måske eller ikke det store meste, da straffen ikke rigtig kan blive værre. Til Ips store skuffelse, så stedfester Østerlandsret dommen den 9. februar 1985. Sagen mod Ib er hermed officielt afsluttet og han skal herefter tilbringe noget nær resten af sit liv bag trammer. Havde Ip nu fået livstid første gang, han blev dømt, så var han måske ikke blevet til drabsmand for anden gang. Havde han ikke været så sløset og efterladt sig spor, så kunne han meget nemt have været ind som en af Danmarks få seriemordere. Definitionen af en seriemordere er nemlig, at vedkommende myrder mindst tre personer over længere tid. Morden er ofte adskilt af perioder, og morderen har normal adfærd. Og man kan kalde Ibs adfærd for normal. Det skal jeg ikke udtale mig om, men der er rigtig mange ligheder i hans mønster, som minder meget om seriemorderes fremgangsmåder og personligheder. Udover Ips mentale tilstand, så har han også misbruger, har voldelige tendenser, personlighedsforstyrrelser og har problemer seksuelt. Hans måder at dræbe på er også næsten helt identisk ved de to drab, hvilket alt sammen er kendetegnende for seriemorder. Det er blot et held, at den prostituerede når at flygte fra Ibs, bil, ellers var hun nok også indt som en af hans ofre. Og sådan slutter sagen om manden med knuderne. Du har lyttet til et særsnit fra True story Exclusive, som du normalt kun kan høre på podcast af dem Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime historier fra 2Story Exclusive, så benyt koden for 2Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere få 30 dage gratis, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koden på two stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Tak fordi du lyttede med.